0: Bem-vindo a mais um a Sintex e Novas Formas de Investimento. Hoje eu estou aqui com Felipe Souto, CEO da Bloxy. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, tudo bom, Gustavo. Como está você? Então vamos lá, Felipe. Para começar, aí, conta um pouquinho para a gente aí da tua trajetória e de como é que surgiu essa ideia de criar a Bloxy.
1: Perfeito. Então, Gustavo, eu acho que o momento que a gente vive é super propício para a gente falar de novas formas de investimento. É o que eu venho pregando ao longo ao longo dos últimos dois anos, já que tenho uns 15 anos de experiência no mercado, trabalhando como consultor de investimentos, posteriormente tive a oportunidade de montar uma DTVM e dentro dessa estrutura de DTVM tivemos um sócio estrangeiro, que foi a Azimut, desde 2013 até 2016, focando muito no Wealth Management dentro da indústria do wealth management o que é que a gente percebe né a gente percebe uma necessidade de asset allocation do portfólio dos clientes que naquele momento era um tanto quanto fácil era navegar em céu de brigadeiro já que você tinha bons yields nos investimentos tradicionais e diversificar um pouco seguindo aí para um para uma uma debenture ou, ou, na época, um LCI, um LCA, você conseguir entregar um bom retorno para o seu investidor. Ah, Em 2016, porém, eh, nós vendemos a nossa participação para Zimult em 100%, eh, eu e meus sócios saímos e começamos a enveredar por por esse caminho de fintechs. A gente foi entender que as fintechs passavam a ser a nova vedete e uma nova onda que se surgia dentro do mercado, que eu costumo chamar de desintermediação. Já que eu pude vivenciar o movimento da desbancarização, hoje a gente vive a desintermediação. Então, foi assim que nasceu a Blox, com a proposta de oferecer investimentos alternativos para os investidores.
0: Legal, Felipe. Então, conta pra mim um pouquinho aí de, ok, você teve a ideia de surgir, uh, criar a Blox. o que, que ela é? Qual que é a ideia que você teve aí e o que, que ela faz hoje?
1: Perfeito, então, dentro desse, desse cenário, a CVM em 2017 já vinha, né, na realidade, antes sinalizando em 2017, publicou uma nova instrução normativa, que trouxe para o mundo financeiro uma modalidade diferente de ofertas públicas. Quando a gente olha para o mercado tradicional brasileiro, você pode ofertar investimento com base em duas instruções normativas. Você tem a instrução normativa 400, que são as ofertas públicas tradicionais, convencionais, IPOs, debêntures novas emissões, emissões de fundos imobiliários em geral você tem a 476 que normalmente são as as colocações privadas, as colocações de fundos muitas vezes restritos e aí onde moram boas oportunidades no entanto oportunidades restritas para investidores que estão ali no private, no ultra high porque normalmente são fundos que têm um acesso mais limitado E em 2017, como eu havia comentado, a CVM trouxe essa nova possibilidade de distribuição de ofertas públicas através da instrução 588. Essa instrução trouxe para o universo do mercado financeiro a existência das plataformas de investimento coletivo. Plataformas que, desde que autorizadas pela CVM, poderiam fazer ofertas públicas de investimentos, possibilidades de emissão de títulos, óbvio, respeitando diversos pré-requisitos dessa dessa instrução, fazendo essa conexão entre investidor e negócios. Foi exatamente dentro desse contexto que a Block surge. No entanto, a instrução 58 por óbvio, ela é um tanto quanto aberta. Ou seja, você pode fazer ofertas públicas de empresas, startups, negócios, você não tem muito uma restrição. Nós, trazendo um pouco essa bagagem de mercado, escolhemos segmentos específicos onde a gente entende que existem ineficiências interessantes para verticalizar e buscar oportunidades para entregar e agregar alfa para os investidores. Na essência, a nossa proposta, Gustavo, que eu costumo dizer, é: a minha luta diária é entregar para o um investidor comum, a partir de R$ 5 mil, reais, aquele investidor ah, que tem uma determinada quantia já alocada numa casa tradicional como XP, Guide, Orama, é, uma plataforma aberta, a própria Azimuth, mas ele agregar o portfólio dele, investimentos alternativos que já são ou somente são acessados por grandes fortunas. Porque, por exemplo, você me dizer que uma grande fortuna não olha para uma debênture ah, 476, ou seja, restrita, uma debenture que está lastreada numa emissão privada de uma determinada empresa SA de capital fechado. É mentira, eles já acessam esse tipo de ativo, que é o crédito privado. Ah, uma grande fortuna... É, via seu fundo exclusivo, entra em rodadas de uh, private equity uh, e por aí vai. Então, a, a intenção é trazer esse mundo do IB, esse mundo restrito, para uh, o chão de fábrica, para que o investidor comum possa ter acesso.
0: Entendi. Ótima ideia. É, então, vamos lá. A ideia é juntar aí quem tem o dinheiro para investir né, e com uh, alguns projetos aí determinados. Vamos entrar primeiro nessa parte de projeto. Você falou que não são todos os segmentos, são alguns segmentos que vocês atuam. Como é que é essa divisão aí dentro?
1: Perfeito. Então, nós aqui estamos muito mais para um mini banco de investimento, mini IB, do que para uma casa que vem prover crédito ou ou até concorrer com plataformas de peer-to-peer. Nossa intenção não é ser um fornecedor de crédito, pelo contrário. A gente aqui trabalha muito na linha do project finance. Então, dentro do nosso contexto, a gente vem analisar setores que existem determinadas ineficiências ou oportunidades, né, ineficiências igual a oportunidades, para que esses investidores adentrem. Nós escolhemos, basicamente, alguns segmentos. O segmento de real estate é um segmento que a gente entende como muito interessante. Dentro do segmento de real estate, é importante dizer que a ideia não é fazer funding propriamente dito. Eu acho que esse mercado já está muito bem assistido, mas a gente entende algumas operações peculiares. Vou dar um exemplo como um build suite, por exemplo. Imagina construir, os investidores serem donos, de, ou participarem da construção e serem donos de uma farmácia, drogasil por exemplo, que tem um contrato é, atípico, um contrato BTS de médio e longo prazo, 10 anos, 15 anos. Ah, imagina no real estate ainda você poder comprar ah, e flipar estoque de construtoras, incorporações que tem um, tem um estoque, você comprar com desconto de 50%, 60% é, o preço de mercado. Aí a gente tem depois a área de energia, a gente entende que esse mercado de energia, em especial o mercado da geração distribuída ou do mercado livre, tende também a gerar boas oportunidades, o que origina um projetos com bom cash flow, projetos que têm um fluxo de caixa constante e que são, de certa forma, protegidos por pela, pela, um eventual pico de inflação, já que a energia tende a corrigir acima da inflação. Depois a gente tem um um óbvio que é o agronegócio brasileiro, agronegócio brasileiro que ano a ano se mostra como um dos maiores molas propulsoras do nosso PIB e é um mercado extremamente rentável, consolidado, que passa por uma uma boa profissionalização. Então, você também tem boas oportunidades. Aí eu estou falando de gado, confinamento de gado, gado de exportação. Estou falando do negócio agroflorestal. Inclusive, fizemos uma operação nesse sentido. Estou falando de algumas culturas específicas, como o próprio café, como a própria própria soja. Então, são muitas operações que a gente vem analisando o milho. A gente tem analisado o que serve como base para o, o... a pecuária, então assim um segmento bem bem peculiar. Temos também uma área que é uma área que é muito explorada pelos pelos grandes bancos e ficam restritos ao universo dos dos fidites, que são os conhecidos títulos distressed, né? São ativos judiciais sejam uh, oriundos de uma determinada falência, sejam, uh, seja um legal claim contra um grande player, uh, seja até um, um embrólio uh, jurídico qualquer que o fator tempo está ao nosso favor. Por que o fator tempo está ao nosso favor? Você tem a justiça brasileira com a grande morosidade. Então, essa morosidade... Uh, beneficia aqueles que têm uma, um horizonte de investimento mais longo e podem se dar ao luxo de aguardar. Quem pode se dar ao luxo de aguardar, compra melhor e compra na mão dos desesperados. Então, isso tem muitas oportunidades uh, que também são bem exploradas pelos Grandes players da Faria Lima e o nosso papel é entrar nesse nesse meio de campo para trazer para o nosso universo. E, por fim, uma área que a gente chama que é comercial, que são operações táticas, mais de curto prazo, se aproveitando de algum tipo de operação essencial para empresas. Por exemplo, uma grande empresa de locação ganha um contrato uma alocação de equipamentos, ganha um contrato com, sei lá, uma Petrobras e não tem a grana, por exemplo, para fazer a aquisição desses equipamentos. A gente pode fazer a aquisição desses equipamentos e sublocar para eles. E daí existem de VN operações. Foi dentro desse contexto que a gente fez o Réveillon né, de Jericoacoara esse ano agora, 2019 para 2020.
0: Entendi, não, achei bem interessante. Essa ideia de trabalhar por projeto... É... É bem interessante, né? porque você pode ter ah, vários segmentos e que aí você escolheu esses cinco aqui que você colocou, que acho que são segmentos bem, bem interessantes. Deixa eu falar de um que eu nós estamos aqui no comecinho de fevereiro, eu entrei na plataforma de vocês lá, você tem uma agora de captação de energia solar, né? uma, uma fazenda de geração distribuída de energia solar. Conta para a gente um pouquinho desse projeto, como é que ele chegou até vocês e, e como é que ele está?
1: Olha, eu costumo dizer que nós aqui, a gente trabalha um pouco no no outbound, né? nós provocamos as teses e eu acho que isso é o o mais saudável. Eu não acredito muito num negócio que você que você é, que chega, né? É, obviamente agora, uma vez que você faz um primeiro, um segundo, um terceiro, acaba chegando dentro do mesmo contexto, mas a gente tem aqui, e aí de novo, trazendo a nossa experiência de mercado, é, de comitês de análise, de comitês de tese, nós definimos as teses que a gente quer é, determinar, e essa é uma tese que a gente gosta muito, que é o mercado de geração distribuída, onde é, nós entramos esses players, né, os nossos investidores, serão, nesse caso, proprietários de uma usina solar, que foi captado inclusive, em quatro dias, R$ reais a primeira captação equity do Brasil nessa modalidade, onde o investidor é sócio de um ativo, ex-startups, ex obviamente, né porque as plataformas Uh, tantas que fazem um bom trabalho focando em Ecore para startup não é o, o, o comparável mas os investidores entrarão numa SPE essa SPE é dona de uma usina esta usina por sua vez possui um contrato de fornecimento de energia de locação com a grande rede hoteleira que no frigir dos ovos vai dar um yield para o investidor num contrato de longo prazo de 16% ao ano então, esse investidor terá um, uma rentabilidade de 16% ao ano, recebendo mensal esse aluguel. Tá? É, ainda assim, com o um potencial de upside, é, porque ele, ele é dono do ativo. Então, a cada, uma cota foi uma cota de 50 mil, reais, que foi convertida em 2,57% de participação da SPE, é, Que, por sua vez... Poderá ter um evento de liquidez, seja flipando para dentro de um FIP, seja dentro de uma estrutura de exit mesmo uh, para um grande play estratégico algo do gênero. Né?
0: Entendi. Não, bem bem interessante, porque esse é um setor até que eu estudei um, um tempo atrás, acho que é um setor que tem muito para crescer no Brasil. né? Então, assim, a, a, e com, de certa forma, a renda dá para dizer que é renda passiva, eu odeio esse termo de renda passiva, porque acho que não existe renda passiva, né? então tudo tem o seu risco, né? mas é uma renda que você faz de longo prazo, com uma rentabilidade boa, que tem as suas garantias, né? nessa estrutura que você comentou aí, ele já está produzindo e está já com o comprador dessa energia já já organizado. Né? Então, sem assim, o um risco... Não, com
1: certeza. É, bem, né? Obviamente, o maior risco dentro desse, desse negócio, é, hoje, que ronda, é o risco regulatório. Mas é um risco que a gente não, não desconsidera. Pelo contrário, ele pode é, se impactar, mas também pode ter o um efeito reverso. Já que é, essa usina conectada agora, ela tem direito adquirido e, tendo direito adquirido, ela conecta na vigência da antiga regra, né, que no caso é a 687 da ANEL, que está sob, sob revisão. Então, ela passa a ter é, em se mantendo o direito adquirido, que nós trabalhamos com essa tese, ela passa a ter mais valor do que é, outras usinas que venham a ser conectadas futuramente. E isso vai gerar um upside muito interessante para o investidor. Essa usina tanto que é, é, a tese foi super bem compreendida e, e acabou em quatro dias.
0: Foi rapidinho, né? um porque você falou também dessa parte de, dessas teses ou, na, que vocês provocam muito, né? Então, assim, você gosta de ir lá e provocar um determinado empreendedor ou determinado projeto. É, como, que, como que você chega nessas teses? Ou como é que o pessoal vai, pode ir até você? Que tipo de tese vocês gostam mais? Como é que é esse processo, Felipe?
1: Perfeito. a gente tem uma tela no nosso site, uma área uh, onde a gente explicita, né, um pouco essa, essa esse negócio que é um, a nossa tese, uh, sempre com uma visão, a gente parte de um princípio, né, de uma análise uh, top-down, então uh, diferente do análise bottom-up, né, que você vai do segmento e tal, é uma análise top-down, uh, macroeconomia, cenário e depois a gente entra em determinados setores. Isso fazendo é, sentido para a carteira do investidor. É, de novo, a gente não é vendedor de, de, de projeto aqui. A ideia não é criar uma esteira para que o investidor... É, Olha, agora você compra esse, agora você compra esse, agora você compra esse. Não, o investidor ele tem que montar uma carteira conosco em complemento à pizza dele uh, do Asta Location. Então, é, trazendo um pouco essa visão e os grandes players que... eu tenho conversado, eu tenho diálogo, são os grandes alocadores, são meus amigos, colegas de longas datas, family offices, multi-family offices, que entendem a necessidade para entregar um bom retorno para o seu investidor de ter um pé no que a gente chama de investimentos alternativos ou investimentos alternativos diretos. né? Então, dentro desse contexto, você tem algumas áreas que você você vai trabalhar. é um, um grande parâmetro, então, partindo do análise top-down, um grande parâmetro que você vai ter e seguir e analisar é como é que estão as carteiras desses grandes players. Né? O que é que esses grandes players estão olhando? Minha grande referência é, é o, o fundo de pensão, né? o endowment de Yale. O endowment de Yale é um dos, dos maiores fundos ah, em termos de melhores fundos em termos de retorno na história ah, do mercado financeiro porque eu te respondo uh, simplesmente porque o horizonte de prazo deles não é longo prazo, é infinito, né? eles não têm é, preocupação com o com prazo. É óbvio que a gente tem que trazer isso para o mundo dos pobres mortais, que somos nós, é, entendendo que o nosso prazo não pode ser infinito, o nosso prazo ele pode ser longo, mas é, é, ele tem que ter um, um horizonte de saída. Então... Feito isso, e aí quando você vai olhar e esses grandes fundos, etc., entendendo o cenário macroeconômico, você tem algumas áreas uh, de alocação. Primeira delas, você vai ter uma área aí de direct lending, ou seja, bonds uh, de empréstimo, né que sejam high yield e que uh, estejam lastreados em algum tipo de operação. Nós fazemos operações tanto de dívida quanto de equity. Tá? Uh, as operações de dívida, você vai estar tá ali lastreado em uma determinada atividade econômica, essa é a grande diferença. né? Então, você vai fazer uma operação florestal que está lastreada numa floresta. Poxa, você tem um ativo real, você tem uma garantia, você tem uma uma commodity que tem um preço um tanto quanto estável, que acompanha a inflação. Então, seu risco de default vai diminuindo abruptamente, diferente de você emprestar para a padaria de seu Zé, nada contra a padaria de seu Zé, mas emprestar para a padaria de seu Zé exige que você tenha um prêmio de risco maior, né? obviamente, então você vai ter que cobrar um spread um tanto quanto maior. Então, essas análises partem muito do, do, do princípio da compreensão do que faria sentido para a carteira do investidor, então você olha assim, você vai ter o direct lending, você vai ter a uh, agricultura uh, diretamente, como agricultura na atividade mesmo agro, né, é, 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 alimentação e por aí vai, é, que são ativos, insumos agropecuários necessários para o mundo, né, né, para o mundo se alimentar. O segmento de energia, tanto quanto óbvio, com um desenvolvimento de energias uh, mais baratas, energias renováveis, há uma tendência não só pela questão econômica, mas pela questão de sustentabilidade, de se mudar essa matriz energética, mundialmente no Brasil também. aí nós vamos ter essa esse segmento, que é o que eu costumo falar em bom baianês, que é o segmento da confusão, né? que é o segmento dos distresses. O segmento ali que está meio meio muvucado, mas que sempre tem oportunidade. Então, assim... Senta na mesa de reunião, nós, meus sócios, comitê, alguns alguns, curadores, né, alguns conselheiros externos e a gente vai fazer o debate mesmo do que são os segmentos. Definidas essas teses, a gente começa a entender quem são as empresas e quem que a gente pode trabalhar. Poxa, vamos falar do agronegócio? Vamos. Passa a mão no telefone e liga para o CEO da Minerva. Claro que não. A Minerva está lá sentada no BTG. Eu tenho que procurar um middle market que... É, middle para small né, marketing que não é atendido por esse é, por esse ID convencional para tentar estruturar alguma coisa junto junto a esse cliente, então assim o racional é um pouco isso e eu acho super saudável é, você tentar fazer uma operação em tese com quem não precisa do que você esperar e fazer uma operação pra, com quem está desesperado e lhe enxerga como a última, a última oportunidade Então, o negócio aqui é muito muito assim, a gente está focando na perpetuidade. A gente quer, de fato, ser uma alternativa de alocação para o investidor. E não é um investidor qualquer, é um investidor que tem uma certa quantia de de dinheiro.
0: Sim, sim. Você tocou em vários pontos que eu sempre acabo comentando aqui nos vídeos que eu tenho feito, no tudo que eu tenho feito, que é a diversificação. né? Eu acho que é importante ter essa diversificação onde você consegue uh, aí ter uma ter um portfólio melhor, né, então assim não colocar os ovos, famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta, né e acho que o que você está oferecendo é espetacular nesse sentido porque são uh, setores ou, ou oportunidades que uh, é difícil do investidor comum uh, ter acesso né? a não ser que você tenha muito dinheiro e aí você entra nesses uh, wealth managers e tudo que você estava comentando, que é onde você sempre trabalhou e já sabe como é que é isso é, você, não, você não tem essa, essa oportunidade. Né? Então, eu acho isso bem, bem interessante. Você já fala, a gente já falou da parte de, de captação, já falamos um pouquinho da parte do, do investidor, mas levanta desenvolve um pouquinho para mim a parte do investidor aqui. Quais são, acho que, os um, dois, três principais pontos que você acha que a Blox agrega para o investidor? Diversificação é um que a gente já comentou, né? Quais outros?
1: Não, maravilha. Olha, é... Claro, antes de falar disso, é importante que a gente entender que existe risco. There is no free lunch. Né? É, não tem, você não tem lanche grátis em, por óbvio na, na indústria financeira. A indústria financeira é um jogo de rouba-monte e é, tem que, a gente tem sempre que ter isso, isso em mente. Mas, quando, quando a gente olha para a locação, eu costumo dizer sempre que. Você tem que olhar para o tripé, né? o tripé fundamental, que é liquidez, risco e retorno. Se você quer ter um retorno maior, necessariamente você tem que correr um pouco mais de risco e abrir mão de liquidez. Se você quer super liquidez, você vai ter uma rentabilidade menor e, obviamente, um risco menor e por aí vai. Essa equação nunca é perfeita. Você tem que casar ela e toda vez que você mexe um lado, o outro acaba acaba por ser influenciado. Dito isso, o que, é que nós podemos dizer que eu agrego para esse investidor com nossas operações? primeiro ponto que eu acho super interessante é a não correlação com o mercado. Uma vez que você tem a possibilidade de estar fora do, do, do noise, né? fora ali do barulho do mercado, você não sofre tanto com a volatilidade do mercado. Então, essa não correlação é um dos fatores que são levados muito em consideração por esses, esses grandes endowments, por esses grandes é, é, players, por esses grandes family offices. Então, você olha a Family Office, por exemplo, que estou falando dos ultra-high, ultra-high, né, efetivamente os grandes family offices, que o camarada está ali investindo na, numa determinada, para não, não dizer o nome da bandeira, mas numa determinada cadeia de, de alimentação, você diz, pô, a family office tal comprou uma rede de padarias ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele está participando do desenvolvimento econômico, ele está gerando fluxo de caixa, fazendo um business que vai ter valor, porém, ele está fora do barulho do mercado. Né? Então, assim, de certa forma, um tweet do Bolsonaro, um tweet do Trump, uma bomba lá que o Trump mande para é, o Middle East, não vai é, interferir diretamente naquela atividade. Então, da mesma forma, a nossa floresta, a não ser que a bomba do Trump caia na floresta a floresta pegue fogo, está ali, o ativo está ali, é um ativo real, com lastro real, né? e e, e está crescendo todos os dias, todo dia está engordando a madeira. Então, você tem esse lado da não correlação. O segundo ponto é o ponto da rentabilidade. Por óbvio, para você estar fora do mercado e abrir mão de liquidez, você tem que ter um prêmio de risco. Então, as nossas nossos projetos, a gente busca sempre uh, gerar um retorno entre uh, seus 15% a 20% ao ano de taxa de retorno. Claro que isso vai variar se nós estamos falando uh, de um projeto equity uh, ou se nós estamos falando de um projeto dívida. Uh, tem que olhar as particularidades, mas, a rigor, a gente vai buscar um, um, um prêmio né, para o investidor é um tanto quanto atrativo. Uh, o terceiro uh, ponto, então, a gente fala aí da, da não correlação, uh, da volatilidade, né que um está um ligado ao outro, da rentabilidade. Uh, e o, te, o terceiro, óbvio, que você colocou é a diversificação. É você complementar portfólio é, com a diversificação. É, às vezes, algumas, alguns clientes, né até... Que tem mais intimidade comigo, me diz: Poxa, Felipe, estou vendo aí essa operação de 1 milhão 750 na, no, no Solar. Vou botar um milhão. Eu digo: Não quero. Uh, primeiro, porque o meu negócio eu preciso pulverizar. E segundo, porque do ponto de vista de alocação, uh, para ativos alternativos, a nossa uh, ideia e recomendação é, no máximo, o investidor ter 30% do seu portfólio nesse tipo de ativo. 30% super dividido, né, em várias classes, em várias modalidades. Porque se você tem um portfólio de crédito, por exemplo, dividido, e um da default, uh, por exemplo, uh, a gente trabalha muito com garantia, etc, etc, mas o default vai acontecer. A única certeza que nós temos é que um dia vai acontecer. Ter essa certeza, Gustavo, nos coloca numa posição defensiva para tomar todos os cuidados possíveis de que uh, Precisamos ser atentos a isso, né? ter atenção a isso. Isso é muito o mindset do gestor, né, de FDIC, que a gente diz assim, a única certeza que eu tenho é que nós vamos tomar calote. Quando e de quem a gente não sabe, mas que vai tomar, vai. Então, vamos ter bem as garantias estruturadas e os mecanismos né, de gatilhos bem estruturados para que a gente possa correr atrás no momento que isso acontecer. Então, diversificação, não correlação
0: e rentabilidade. São esses três principais é, fatores. Entendi. Deixa eu entrar num outro ponto agora. Então, a gente já, já avaliou os dois lados aí né, do investidor e de que, quem quer tomar. A minha pergunta agora vai no sentido de que ah, você tem lá uma startup que você vai ter um custo teu. Onde você vai ganhar dinheiro? Da onde vai vir um dinheiro que vai sustentar o teu crescimento, Felipe?
1: Maravilha, a gente ganha uh, hoje pouco, mas uh, até para escalar o modelo né, e, e, e validar uh, esse novo conceito. Uh, hoje quem nos paga é o quem nos contrata, na realidade, é o ofertante. Então a gente vai funcionar de novo com esse uh, mini IB que, IB 2.0, que vai fazer essa oferta uh, no mercado e quem nos paga não é o investidor, o investidor não tem nenhum tipo de taxa né, para com com a a plataforma, hoje a gente é remunerado exclusivamente pelo pelo ofertante. Todavia, e digo isso muito abertamente, até em todos os os bate-papos que eu tenho, em todos os investidores, a ideia, após a... A consolidação do modelo, até por uma questão de alinhamento e perpetuidade do negócio, é a gente cobrar uma performance do investidor. É, haja vista que a gente acredita muito no que a gente está fazendo e esse alinhamento de interesse com o investidor vai ser, vai ser fundamental no futuro. Não é o pro momento agora, até porque o momento agora é o momento de difusão do conhecimento, é o momento de é, democratizar, de tornar acessível, de ensinar, uh, mas futuramente isso tende a ser um, um, um caminho e eu acho até saudável. Né? Algo super relevante que justifica, inclusive, isso, é que nós aqui internamente nós entramos em todas as operações. Todas as operações uh, são Uh, aportadas pelo pelo nosso time do do atendente que trabalha aqui na nossa empresa a a minha pessoa ao diretor de, de TI todo mundo entra uh, seja convertendo variável em participação da, da na operação uh, seja até capital próprio é é óbvio que não é uma obrigatoriedade capital próprio mas o variável sim uma obrigatoriedade parte desse desse variável ser convertido em operações da própria empresa. Eu acredito, sou fã do Taleb, né? Então, assim, antifrágil, modelagem e tal, mas aí quando você olha o skin the game, é pura realidade. Eu não boto um puto em negócios ou fundos ou fundos de investimento que o gestor não tem boa parte do seu capital ali, né? E olha que, estando do outro lado do do balcão, Gustavo, que eu já vi de gestor, que é gestor de carteira administrada de equities e 100% da carteira está em renda fixa, não está no gibi.
0: Acho que você, como eu, a gente tem uma história que está vendo um pouco parecido. Eu fui gestor também de de fundos no passado e, e realmente, esse alinhamento em qualquer investimento é super importante. né? Então, é bom bom até você comentar isso daí, que eu acho isso um ponto super importante. né? Então, assim... Isso corrobora de que você não só está fazendo a sua análise e achando o negócio bom, como você está colocando o seu dinheiro lá dentro. Né? Você está claro. participando junto. Então, se vai ganhar, vai ganhar todo mundo junto. Se vai perder, vai perder todo mundo junto, mas todo mundo fez o melhor possível e está todo mundo alinhado. Né? Acho que isso.
1: Olha, o que eu gostaria, inclusive, mas a instrução da CVM 588 não me permite, é, é inclusive, a gente fazer isso no, no balance, no balance sheet mesmo da empresa. É, da Blox hoje a gente não pode a CVM não 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 permite é, que a gente tenha é, como plataforma ali participação mas aí a gente acaba fazendo na física o que não tem nenhum tipo de nenhum tipo de impedimento Sim. mas a ideia era fazer isso inclusive mostrar publicar porque se você não acredita naquilo que você está fazendo não faça né não faz o menor sentido
0: né consultei isso é um carimbo espetacular para quem está investindo uma tranquilidade a mais para quem está investindo né estamos todo mundo junto. que não significa que a gente não erre, porque a gente erra e pode errar. Mas eu tô sofrendo erro também, né? É, exatamente. Tá, tá, tá todo mundo alinhado, né? Acho que isso é importantíssimo. É isso né? Deixa eu perguntar uma outra coisa também, em termos de, de plataforma, uh, teu, que tecnologia você está usando hoje na tua plataforma para facilitar a, a entrada? Né? Acho que toda a fintechs hoje tem uma base tecnológica grande, até isso que possibilita. Ah, elas existirem, né? Conta um pouquinho para a gente dessa parte tecnológica que você tem aí.
1: Olha, especificações técnicas não é não é muito minha praia, mas, e também talvez não seja nem o objetivo da, da pergunta, mas, por óbvio, quando a gente pensa em escalar algo e fazer um, um desenvolver um, um trabalho tão desafiador quanto o nosso, que é de certa forma disruptar esse, esse, esse modelo IB, esse modelo de eh, emissão, aproximando ativos reais dos investidores, a gente precisa trabalhar com eh, escala, e escala significa tecnologia. Então, desde do onboarding, do, falando do, do ofertante, a, a essa análise do projeto, a subir o projeto na plataforma, ao acompanhamento do projeto... Uh, tudo se dá pela nossa plataforma, que é uma espécie de marketplace, então aquele investidor vai... E aí falando lado do investidor, o investidor abre sua conta, ele uh, tem acesso ali a uma conta gráfica, onde ele visualiza todos os seus investimentos já feitos. Uh, uma vez realizados os investimentos, ele tem um dashboard bem completo, onde ele acompanha mês a mês como está a evolução desse investimento dele, uh, dentro de uma carteira, inclusive, consolidada, ele consegue visualizar esses ativos. É, em breve, nós estaremos, já está implementação, exportando uh, esses dados para que o investidor ou os wealth management uh, managers, uh, em geral, possam consolidar isso nas carteiras globais dos clientes. Tem um aplicativo uh, de um grande amigo ex-sócio meu, que é o Moacir, uh, sócio hoje, CEO do Kinvo, que é um aplicativo de consolidação que também está trabalhando junto conosco para consolidar os nossos nossos ativos. Então, do ponto de vista de de investimento, de plataforma, você tem todo esse dashboard, esse ambiente bastante transparente, bastante intuitivo. Nós investimos bastante em em UX, temos um time de primeira de tecnologia para que a gente possa, de fato, oferecer para o, o... o investidor uma boa experiência. No quesito investimento, esse investimento é 100% online, né? de fato o investidor após investir, o que ele recebe é um SIC, né? que é um contrato de investimento coletivo, isso é um título de valor mobiliário que é todo assinado digitalmente, então uma vez que se confirma o envio do recurso, esse recurso vai para o ofertante, trava-se a operação, começa a partir dali a contabilizar né? a rentabilidade e o investidor tem acesso e recebe digitalmente assinado pelo ofertante esse esse título, título esse que é de propriedade dele e ele não depende da Blox diretamente para cobrar. Eu costumo dizer que, e falo isso abertamente, que ninguém sabe o dia de amanhã a Blox pode não existir daqui a três anos ou até pivotar o modelo, enfim, não é o que a gente trabalha para, mas pode acontecer. Todavia, o investidor está 100% resguardado, já que o título dele é direto contra a empresa. Ele vai lá e bate. Olha, é, Floresta, lembra que você tem uma dívida aqui comigo? Tá aqui, título executivo, você me deve e tal. Então, é, dentro desse, desse contexto, em termos de tecnologia, a gente usa o que tem aí de, de melhor e que tem trazido uma melhor experiência é, para o cliente.
0: Ah, não, Show de bola, Felipe. A gente está, infelizmente, chegando perto do, do tempo aqui, do final. É, eu queria comentar duas coisas uh, contigo. Uma, que você me contasse para a gente um outro caso emblemático aí da plataforma. Né? Você já comentou lá do Solar. Tem um, algum outro? Ou aquele lá foi o mais especial mesmo. E, por fim, falasse onde, onde as pessoas que estão nos ouvindo aqui conseguem encontrá-los, né? seja para aplicar, seja para uh, discutir algum projeto.
1: Olha, é... falar um dia de caso, a gente tem um monte, viu? <risos> Porque eu costumo dizer assim: o quanto mais é diferente, diferente, melhor. É, a gente fez o Réveillon, esse foi bastante emblemático, né? Nós fizemos o funding do Réveillon de Jerico Aquara, seis dias de festa, é uma operação super bem estruturada, é prazo curto, entrou naquele segmento nosso comercial. É, travamos os recebíveis na etiqueteira ou seja, uma garantia é, bem sólida né, bem bem interessante para o investidor que entrou é, mas um outro um caso que eu acho que chamou bastante atenção, foi uma operação que a gente fez de real estate é, num motel, nós fizemos uma operação de um em motel em Brasília um retrofit de um motel em Brasília é, que estava ali acabado e a gente fez o, o Funding, um milhão e duzentos mil reais captados em duas horas, em, desculpa, em dois dias, 48 horas, é, para, para o retrofit do motel, que entrou em operação, ficou parado né, fazendo essa obra e tal, entrou em operação, deve ter aí uns 20 dias, é uma operação de é, 36 meses com amortizações semestrais. Então, assim, um pequeno bonde, né? um mini bonde ali, bem estruturado, com garantias, garantias reais. Foi um caso também que chamou bastante atenção. né? As pessoas investiram, de fato, em um motel é, em Brasília. Então, o, o risco de erro é muito, muito pequeno. Né?
0: É verdade. É... Conta aí, então, para finalizar um pouco agora... Uh... Felipe, onde que, onde que as pessoas te acham? Onde, onde uh, os investidores e uh, os que têm algum projeto para discutir com vocês encontram vocês?
1: Olha, eu sou eu sou um heavy user do LinkedIn, então estou lá. Uh, quem quiser me achar assim, prioritariamente, é só pesquisar lá, Felipe Souto no LinkedIn. Mas, do ponto de vista do onboarding na plataforma, também os nossos contatos lá são super acessíveis, tem um chat onde todos nós participamos, então é super interligado com os nossos meios de comunicação, então basta entrar lá, chamar. E pedir até para me chamar se quiser falar comigo, do ponto de vista de de empresários, né, empreendedores, temos um um botão lá, uma área no nosso site que é a aba de captação, Ah, então entrando ali naquele fluxo, colocando lá o seu projeto, segmento, etc, a gente tem uma sequência né, né, que nós damos aqui internamente e certamente você será respondido. super acessível, é só me procurar que a gente troca uma ideia.
0: Tá ótimo. Felipe, chegamos no final do tempo aqui. Ah, brigadão, acho que foi uma conversa espetacular, você tem muito conteúdo, entende muito do, do assunto e tem uma perspectiva ótima aí. Adorei a ideia de vocês terem uma, trazerem esses investimentos novos, né para a gente conseguir diversificar mais nossa carteira, ainda mais num momento de juros tão baixo que a gente está numa plataforma onde vocês investem junto, né? estamos juntos na, na, na felicidade e eventualmente na tristeza que pode acontecer também, todos sabemos, né? investimento de risco. Então, é isso. Muito obrigado aí pela, pela conversa.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço aí a todos. Estou é, à disposição. Um abraço, Gustavo.
0: Para você que nos ouviu, muito obrigado e até semana que vem.